0: está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para vocês aí que nos acompanham informações novas, atualizadas, sobre as diferentes temáticas e áreas da ciência e também da área da nutrição, e mais do que isso, a gente espera que com essas informações, quem nos ouve e nos acompanha, possam então promover mudanças de hábitos com essas novas informações, que possam então impactar no dia a dia e na vida de vocês. A gente já queria agradecer a todos que vêm nos acompanhando ao longo desses meses. A gente já está avançando aí desde o nosso lançamento do nosso podcast. Para aqueles que ainda não nos acompanham nas redes sociais, a gente já queria solicitar que vocês curtissem lá o nosso YouTube, o nosso Instagram, o nosso site www.cienciadanutrição.com.br e lembrar que, por conta ainda da pandemia que a gente vem vivendo, a gente ainda está gravando a distância, então a gente já queria pedir desculpa por qualquer problema, qualquer ruído que venha aparecer. Hoje, a nossa temática é uma temática muito interessante, que ao longo do tempo e desses últimos anos, a gente pode até falar que tiveram algumas mudanças, que são os olhos vegetais. Para falar um pouquinho sobre essa temática, nós convidamos a professora Vanessa Nassiuk, que é atualmente professora adjunta do Departamento de Bromatologia Aí, Luana, essa é da minha área, hein? hoje você vai perder, hein? da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, ela é doutora e mestre em Ciência dos Alimentos, e na Faculdade de Farmácia, ela desenvolve diversas pesquisas e atividades de ensino e extensão. Hoje, ela atua como pesquisadora nessa área de Química e Tecnologia de Óleos e Gorduras, principalmente com ênfase no estudo de oxidação lipídicas em óleos vegetais, e também na utilização de emulsões e outros sistemas lipídicos como substitutos de gordura trans, como veículos para a liberação controlada de compostos bioativos. Vanessa, muito obrigado aí pela sua presença. A gente está muito feliz aqui de ter você conosco.
2: Eu que agradeço, Anderson. Espero poder trazer alguma informação importante aí para todo mundo. Estou a postos.
0: Bem, esse primeiro momento, Vanessa, é um momento que todo mundo que já acompanha o podcast já sabe como funciona. A gente gosta de saber um pouquinho dessa história de quem vem contar para a gente sobre o óleo vegetal, mas como é que ele chega nesse mundo do óleo, como é que ele chega no mundo da nutrição... Como é que você chegou nessa área toda da ciência, da nutrição como um todo?
2: É, eu já, desde a minha adolescência, né, como qualquer menina, me interessava muito pela nutrição, aquela função de fazer dieta. E aí acabei entrando no curso de nutrição. E lá dentro do curso eu descobri né, tecnologia de alimentos, química e bioquímica de alimentos. E isso me, me despertou um interesse para seguir nessa área. E foi isso que me trouxe para fazer o mestrado e doutorado né, aqui no Rio ciências de alimentos, e me colocaram no colo, né, essa área de pesquisa de óleos vegetais, né, essa linha, ela vem lá do meu orientador, o professor Alexandre Torres, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e agora eu continuo seguindo com a temática em paralelo o que ele já vem, já vinha me ensinando, né, e aprofundei um pouco mais para essa questão de substitutos de gordura trans, né, que hoje em dia é um chamariz, né, que a indústria vem tentando resolver para substituir essa gordura dos alimentos industrializados, então foi é aí que eu comecei a engatinhar dentro desse mundo dos olhos vegetais.
1: Bacana, Vanessa. Bom saber dessa história agora. Aproveitando aí que o doutor Anderson Teodoro está no lugar de conforto, eu aqui da saúde coletiva, um pouco mais complicada a situação, né? Bromato há, há mais de dez anos atrás. Enfim, se você puder, dar umas orientações iniciais para mim, né? E para os nossos ouvintes. Do que, que são esses óleos vegetais? Né? Que tipos de óleos vegetais estão disponíveis para consumo alimentar? E dentro de uma lógica geral aí da saúde, aproveitando a tua trajetória também num programa de pós voltado para isso, de forma geral, como é que a gente pode fazer boas escolhas?
2: Então, os óleos vegetais eles começaram a despertar interesse né, quando a gente começou a descobrir, né, os pesquisadores indicaram que o consumo de gordura saturada fazia mal. Então, a indústria começou a trocar né, gordura animal, manteiga, por exemplo, por óleo vegetal, que teria os ácidos graxos insaturados, aquela gordura insaturada, né, ômega 3, ômega 6, ômega 9... Que a gente escuta né, muito por aí, nas mídias, até no rótulo dos alimentos, né? Rico em ômega 3, rico em ômega 6. Então, esses, esses óleos, eles são ricos, né? né é, nesse tipo de, de gordura, nesse tipo de ácido gráfico. Os óleos mais usados, né? A gente pode dividir em dois grandes grupos. Aqueles óleos que são usados dentro da nossa casa que a gente usa para refogar um alimento, para botar numa salada e aqueles óleos que têm mais o apelo industrial, né, para ser usado em maior escala. Então, na nossa casa a gente costuma usar o óleo de soja, né, muito comum para fazer o nosso refogadinho, né, pra, até para fazer uma, uma fritura, né. A gente usa o óleo de canola, o azeite de oliva agora cada vez mais sendo utilizado, né, pela população brasileira. E principalmente quando a gente fala de azeite de oliva e óleo de canola, eles têm aquele apelo de trazer benefícios para saúde, né? Deles eles serem ricos em, em ômega 9, que é o ácido oleico, e esse ácido griacho, ele já tem vários benefícios que são provados de reduzir indicadores de, de risco cardiovascular, de ter compostos também bioativos, por exemplo, no caso do azeite de oliva, né, rico em compostos fenólicos, então isso acaba trazendo a vontade de consumir esses óleos, né? E hoje em dia o consumidor está cada vez mais por dentro né, dessas informações dos alimentos que trazem benefícios para a saúde. E a gente tem aquele grupo de óleos que é usado mais para indústria que considera o quê? Baixo custo e a propriedade tecnológica que vai dar para aquele alimento depois lá na prateleira. Né? E nesse grupo a gente tem principalmente o óleo de palmo, e o óleo de canola. Então, o óleo de palma, nesse mundo industrial, ele se destaca muito porque ele tem uma consistência semilíquida, digamos assim, né? em temperatura ambiente, e isso faz com que o papel dele dentro do alimento traga propriedades sensoriais que são agradáveis, né? vai trazer uma certa cremosidade, uma certa estrutura, por exemplo, para o sorvete o chocolate. Então, acho que a gente pode dividir em dois grandes grupos, o que a indústria usa e o que a gente usa na nossa casa para conseguir ter uma dieta saudável, digamos assim, né? uma, um hábito alimentar saudável.
0: Muito legal essa parte introdutória, assim, dividindo de maneira bem didática para quem nos ouve. E pensando também nessa, nesse papel formativo, eu queria então chamar a Stephanie. Stephanie, queria saber o que você traz para a aí de dica, o que você está achando do programa aí com relação a essa parte de óleos vegetais?
3: Olá para todos os nossos ouvintes, oi Anderson, oi Luana, queria pedir desculpa primeiramente porque eu tô rouca. então desculpa para os nossos ouvintes que vão ouvir minha voz um pouquinho mais baixo hoje, mas nesse momento do podcast, vocês já estão acostumados, eu venho dar uma dica de ouro relacionada ao nosso tema do episódio. A dica de hoje vai ser uma matéria que está no site do Conselho Federal de Nutricionistas. Saiba mais sobre óleos de coco e de canola. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui para você conhecer um pouquinho mais sobre esses dois tipos de óleo e talvez inserir aí na sua alimentação para proporcionar hábitos mais saudáveis. Essa informação você vai encontrar lá no nosso site www.cienciadanutrição.com.br Vai clicar no link e vai ser direcionado para essa matéria. Tá bom? Não deixa de conferir.
0: Obrigado, Stephanie. Vanessa, eu queria pegar uma parte que... Eu sei que você trabalha com isso, né? Até porque você está trabalhando com essa alteração aí da gordura trans. Queria que você falasse um pouquinho para quem está em casa desse processamento do óleo, né? Como é que ele é obtido, quais são as técnicas que a gente ouve, por exemplo, falar o azeite extra virgem, por que, que ele, é, ele é melhor, como é, que, como é que a tecnologia impacta isso? E quais são as modificações hoje que as indústrias têm feito nesse processamento no sentido de tentar melhorar a qualidade nutricional desse óleo que a gente vai consumir.
2: É, acho que isso é bem legal de abordar, porque a gente tem aqueles óleos, né, pensando no... Na, quando a gente vai comprar né, um óleo vegetal, né, a gente vê um óleo refinado de soja, por exemplo, custando um valor abaixo de 10 reais. E um óleo prensado a frio, azeite de oliva, né? custando um valor ali, às vezes, acima de 30, 60, 80 reais, dependendo do processo que é utilizado. Né? Então, essa questão do processo define muito o custo. Né? E isso está relacionado com o quê? Principalmente com o rendimento e também com a qualidade do produto final. Então, a gente tem aqueles óleos refinados, que a gente vê no mercado, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol. Então, o que, que eles têm em comum? Né? Eles são sementes oleaginosas, que a gente chama, né? que a gente tem um teor de óleo ali grande, acima de 25%, e a gente consegue extrair esse óleo muito fácil. A gente consegue extrair ele com solvente e a gente tem um rendimento muito grande. Então, a gente tem, no final, um produto, né? uma matéria-prima barata, com um volume alto de extração, e que a gente consegue vender por um preço mais acessível. Mas quando a gente extrai por solvente, né, a gente tem que fazer um processo que a gente chama de refino, que é justamente para a gente conseguir tirar qualquer substância nociva e também resíduo de solvente que esteja ali ainda do processo de extração. O que, que acontece nesse processo de refino? Né? A gente usa altas temperaturas. 200, 300 graus Celsius e isso acaba com uma grande parte da composição nutricional dos óleos vegetais, né? Que elas são sensíveis ao calor. Né? Então esses óleos refinados eles podem ter um rendimento maior, pode ter um custo menor, mas é fato que a qualidade nutricional deles é menor em relação a um óleo prensado a frio. Bom, o que, que seria então esse óleo prensado a frio? Como o nome já mesmo diz, ele é um óleo prensado, mecanicamente prensado, né? Normalmente é extraído de frutos, então, por exemplo, a gente tem a própria oliva, a gente tem o óleo de abacate, e a gente coloca essa polpa né, desse fruto em contato com uma prensa mecânica e faz o processo de extração mecânico. E ali a gente vai obter o óleo e a partir disso a gente faz um processo ou de centrifugação, ou uma limpeza muito simples, mas a gente já tem ali o nosso óleo pronto para consumo. Então a gente não aplica nenhuma temperatura, não usa nenhum produto químico, e isso faz com que a gente tenha a preservação da qualidade nutricional daquele composto. Aí quando a gente pensa, por exemplo, em azeite de oliva, né? A gente tem o azeite de oliva virgem, o extra virgem, o refinado e o misto, né? Então, quando a gente fala que ele é um azeite de oliva extra virgem, ele teve um processo de extração só. Colocou a azeitona ali em contato com a prensa, extraiu o óleo, e pronto, comercializou, né? Fez as, as limpezas necessárias e colocou para comercializar. O virgem ele tem dois processos de extração, né? Então a partir daquela primeira extração eu obtenho um resíduo que eu chamo de torta, que é o a parte sólida, né? Daquela minha azeitona que pode ainda conter um óleo ali. Então a gente faz a extração de novo dessa torta, né? Então isso quer dizer que a gente vai misturar dois grupinhos de extração de óleo ali naquele óleo virgem. Isso faz com que que a gente possa ter uma qualidade nutricional um pouquinho diminuída ali, porque a gente já tem um outro processo adicionado nesse contexto. Né? E o óleo refinado que pode ser misto, é aquele óleo que passou por todo esse processo de refino e também que pode ter sido extraído por, por solvente e que pode ainda ser combinado com óleo de soja, né? Então, às vezes, a gente vê umas latinhas no mercado baratas em relação ao custo de azeite de oliva. Por exemplo, seis, sete reais, né? Se a gente for olhar tanto na embalagem, no painel principal, né? na rotulagem principal, tem lá óleo composto ou óleo misto, e se for olhar na lista de ingredientes, a gente vai ver que tem uma combinação de azeite de oliva e de óleo de soja, né? Então, acho que a principal diferença nesses processos é justamente a aplicação de calor e o uso de algum solvente, né? Que isso vai deixar melhor ou pior a qualidade nutricional desses óleos vegetais.
1: Bacana, Vanessa! Vanessa! Bem, aproveitando aí e brincando com meu colega Anderson, eu acho que agora eu tenho direito a uma pergunta dois em um, que a gente só faz uso desse trunfo aí quando o tema e a convidada são excelentes como você. Então, tá eu queria... aprendendo
0: rápido, hein? Vou te interromper, hein? Quem faz duas perguntas em uma sou só eu, hein?
1: Hoje eu tenho direito, querido, deixa comigo, tudo certo, Vanessa, vamos disfarçadamente...
0: Vamos
2: lá, vamos lá. É,
1: queria que você falasse o seguinte, querida, como é que está essa questão do acompanhamento da legislação a respeito dos alimentos processados e gordura trans, né? Eu sei que você pesquisa um pouco essa questão de certos óleos e compostos é, na substituição dessa gordura, né? E a uhum. dois, né? Mais pensando nos queridos ouvintes, é o seguinte, eu estou vendo um boom relacionado a essa questão, por exemplo, de óleo de coco, e aí, enfim, né? o que, que a ciência nos traz? Isso é realmente tão saudável assim? Tem que ter uma cautela, né? E a, a, agora vai ser uma três em um, Anderson, não sei Uau! Se... <risos> que é a questão do azeite, Vanessa, tem que aproveitar que você tá aqui, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Tipo, aquela refogadinha rápida ali é um problema pro azeite? Chega na temperatura que não pode? Né? Uhum. Anderson, só essas três, mais nada.
0: <risos> pergunta tão logo qual é o melhor óleo para fritar, que a gente termina ainda essa história toda.
2: Vou começar de trás para frente porque eu vou me lembrando aqui, tá mais fácil de de lembrar. Então vamos ao, ao azeite de oliva, né? Por muito tempo essa questão de usar o azeite de oliva em processo térmico, né, seja para cozinhar, fazer um refogado ou até mesmo para fritura, foi muito questionado, né? Porque a gente é, estaria trabalhando com óleo que tem uma qualidade nutricional boa e estaria fritando ele, né? Submetendo ao calor, então fazendo com que a gente perdesse essa qualidade nutricional. Né? Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, lá na dieta do Mediterrâneo, né? Eles usam muito o azeite de oliva já nesses processos de cozimento, né, processo doméstico na nossa própria casa. Né? E com isso a gente começou a ver que esse azeite de oliva ele trazia benefícios também durante o processo de fritura. Né? Se a gente for pensar, né, às vezes o pessoal tem muito aquela coisa do ah, ele tem um ponto de fumaça mais baixo, ou seja, começa a levantar aquela fumacinha mais rápido e isso é um indicador de que o óleo está oxidando mais rapidamente. Então se a gente comparar o azeite de oliva com o óleo de soja, por exemplo, o azeite de oliva levanta essa fumaça muito mais rápido que o óleo de soja. Mas o azeite de oliva ele tem uma capacidade de transferir compostos para o alimento que o óleo de soja não tem. Né? Então, toda essa composição de compostos fenólicos, de ácido graxo ômega 9, de fitosterol, de vitamina E, vai ser transmitido para o alimento frito. Né? Então, se a gente for comparar um alimento frito com azeite de oliva e um alimento frito com óleo de soja, o alimento frito com azeite de oliva, ou mesmo refogado, né? é, ele tem um perfil, né? uma, uma qualidade nutricional, entre aspas, que a gente está falando de alimento frito, né? Um perfil ali de composição melhor do que o óleo de soja. Mas o que a gente tem que lembrar, né? É um processo de fritura, é um processo de aquecimento. Então todas aquelas reações que acontecem em qualquer óleo vegetal vai acontecer no azeite de oliva também. Mas a gente tem a vantagem que a gente pode agregar uma composição melhor no alimento que teve contato com esse azeite no final do processo, né? Então não é uma apologia ao uso do azeite de oliva para fritar, mas é um ponto ali que a gente pode ressaltar, né? Se você pode usar o azeite de oliva nesse processo, né? Por que não, né? Às vezes a gente fica na questão do custo, né? A pessoa não quer gastar um, um azeite que ela pagou 30, 60, 80 reais para um processo de fritura, quer guardar ele, preservar ele para usar em cima da salada. Né? então fica muito é, essa questão do, do custo-benefício, né, e lembrando que o azeite de oliva mesmo, quando a gente for usar é, na salada, né, aonde a gente guarda ele lá na nossa cozinha, tem que ser bem cuidado, né, não tem que ser exposto ao sol, tem que estar tá bem fechadinho, para não entrar oxigênio, porque tudo isso vai também acelerar a degradação desse azeite, né, então se a gente não cuida, a gente não está é, ingerindo toda aquela qualidade nutricional que a gente pode aproveitar do, do azeite de oliva, né. Essa foi a, a última. Vamos à segunda, do óleo de coco. O óleo de coco é um mundo de, de, de controvérsias né? A gente tem os aspectos positivos dele e tem os aspectos negativos, né? Por um, um tempo, acho que antes da pandemia, né? Teve um boom de óleo de coco, né? Que indicavam para botar óleo de coco no cafezinho, óleo de coco no bolo, óleo de coco em vários lugares, né? O que, que a gente sabe do óleo de coco? Assim, com maior evidência, né? que a gente tem um ácido graxo nele, que é o ácido graxo de 12 carbonos, que é o láurico, que ele tem um efeito negativo para a saúde. Isso é bem já comprovado, né? Para aumentar o, o, a chance de ter é, aterosclerose, por exemplo, né? Ele é até chamado de ácido graxo é, aterogênico, né? Então, isso é fato. É, a questão é, quando que esse ácido graxo começa a fazer mal para a gente, né? É, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a gente tem que manter o teor né, de ácido graxo saturado a, até 10% do valor, calor, do valor energético total da nossa dieta. Então, se você consegue consumir esse óleo né, em pequena quantidade, ficando dentro dessa ingestão recomendada, a gente não vai ter um efeito negativo desse ácido graxo. E se você tem uma alimentação... É, equilibrada como um todo também, né? Agora, se você ultrapassar desses 10%, aí a gente começa a ver já é, possibilidade de ter um efeito ruim, né? Que são o que as pesquisas é, mostram. Então, o óleo de coco, ele é bom ou ele é ruim? Vai depender da quantidade que você vai estar tá usando, né? Então, eu acho que como tudo na nutrição, né? Depende da quantidade que a gente usa, né? Então, é, indico o óleo de coco, se for consumido com moderação, sim, né? se for em exagero, você vai ter algum, algum efeito negativo. Né? E a primeira, que é a que eu mais gostei, que é a minha, a, a minha área mesmo, né? e até essa semana é, já teve uma atualização da resolução em relação ao uso da gordura vegetal hidrogenada na indústria. Né? A gente já vem desde o início da década de 90, né? o consumo de ácido gás trans Industrial, né? Ele vem apresentando aí efeitos piores do que os ácidos gastos saturados para a saúde e não só para risco cardiovascular, mas também para diferentes tipos de câncer, para obesidade, para doenças neurodegenerativas. Então, o que a gente sabe é que não existe um limite mínimo de consumo o limite mínimo de 1% a gente já tem um efeito deletério. Então, por isso que começou a movimentação para remover, para eliminar esse ácido graxo trans industrial da nossa alimentação. A principal fonte dele é a gordura vegetal hidrogenada, que se a gente olhar no mercado tem para vender na forma de matéria-prima, se olhar no rótulo da maioria dos alimentos ultraprocessados tem lá escrito né, gordura vegetal, é, o gordura vegetal hidrogenada ou óleo hidrogenado, tem vários nomes que pode mascarar a presença dessa gordura ali na lista de ingredientes. E em 2019 é, é, começou né, a vigorar aqui no Brasil essa legislação que é a RDC, se eu não me engano, três 3... 32, 332, 332, tem que confirmar esse número, que ela prevê que até 2023 a gente elimine toda a gordura vegetal hidrogenada, né, e, consequentemente, os ácidos graxos trans da nossa, da nossa indústria, né, de alimentos. Ela faz essa, essa remoção em três momentos, a primeira fase, agora, já está acontecendo, né, que é, é restringir o limite, é ainda não eliminar, mas restringir a 2% de presença de ácido graxo trans nos alimentos ultraprocessados, e depois, a partir de 2023, T0, né? A gente não pode ter nem na lista de ingredientes a presença lá da gordura tá hidrogenada, nem na rotulagem nutricional. Essa semana saiu uma atualização que, permite, que permitiu ampliar um pouquinho mais esse espaço, né? Então, a gente tinha que ir até dia, é, dia 1 de julho, por exemplo, os óleos vegetais não podiam mais ter é, nenhuma presença de, de ácido graxo trans na, na sua composição. Porque o ácido graxo trans nos óleos vegetais ele vem do processo de refino, né, por causa da aplicação de calor. Então, pode ter ali também. O que, que essa nova legislação fala? Né? Ela fala que os óleos que foram produzidos até o dia é, 31 de junho ainda podem ser comercializados. Ou seja, normalmente um óleo tem uma validade aí em torno de um ano e meio, então mais um ano e meio para frente, a gente ainda pode ter é, a presença de produtos óleos, né? E isso também teve um espacinho para produto mesmo, ultraprocessado, processado é, com a presença de ácido graxo trans. Então essa margem que vai até 2023, provavelmente vai ser esticada um pouquinho mais, né? E assim é, a gente vai tentando é, engordar um pouquinho mais esse espaço, porque... É, eu entendo que para a indústria substituir a gordura vegetal hidrogenada é um desafio tecnológico, não nada a ver com nutrição, né? Tecnológico mesmo, porque é uma gordura barata, estável e que dá toda aquela questão que o consumidor gosta né, de, dentro de um alimento. Né? A cremosidade, é, retém aroma, retém sabor, é, dá crocância, é, incorpora ar. Então, ela é, realmente ela é um, um coringa né, dentro da indústria de alimentos e um coringa barato. Então, eu já esperava que iria ter de, re, esse, essa prorrogação de prazo para pra se adaptar a essa resolução.
0: Luana tá roubando hoje, né, Luana? Fala três perguntas numa só, não tem problema, não. Vanessa, a gente sempre pede que o nosso convidado ele fale um pouquinho, escolha, na verdade, uma imagem que reflita um pouco o que ele pensa da área da nutrição, a área da ciência, a área que ele trabalha. A gente queria, então, que você descrevesse um pouquinho essa imagem que você escolheu para os nossos ouvintes. Ela vai estar disponível lá no nosso site, mas a gente queria saber o porquê da sua escolha dessa imagem.
2: Uhum. Ó, vou te dizer que tive trabalho para pensar nessa imagem, porque... Quando vocês falam, o que, que representa né, a ciência da nutrição? Para você, imagem, eu fiquei pensando, gente, o que, que representa para mim? Acho que eu nunca tinha parado para pensar, né? Mas é, essa imagem, para mim, eu dividi ela em três, três momentos, né? Que para mim é a ciência da nutrição, né? É justamente as escolhas alimentares, né? Uma escolha de uma alimentação saudável. O indivíduo em si, né? Como a genética desse indivíduo vai responder essas escolhas e como que as escolhas vão fazer a genética desse indivíduo responder também e, por fim, a parte industrial. Porque a gente, por mais que a gente é, queira eliminar os, os alimentos ultraprocessados né, da nossa dieta, por causa de toda essa questão né, dos aditivos, da, é, de, de ingredientes ali, que excesso de açúcar, excesso de sal, enfim, gordura vegetal hidrogenada, eles vieram porque eles trazem uma praticidade, né, que é o que a gente busca nessa vida de hoje em dia. né rapidez é uma resposta rápida, né, botar no micro-ondas e aquecer. Então, para mim, a ciência da nutrição, ela vem de encontro em como aliar esses três momentos, né? Como eu vou aliar uma alimentação saudável com uma indústria de alimentos que eu preciso ter, porque ela garante alimentação para toda a população por um tempo mais prolongado, digamos assim, e aliar ainda a individualidade de cada um, né? Como que cada um vai receber essa resposta. Então, acho que o desafio... É esse, porque às vezes a gente tem, talvez a Luana possa até é, ajudar aí, mas às vezes a gente tem uma questão de saúde pública, né, que a gente se preocupa com a população, mas a gente tem a questão é, mais tecnológica, né, que vai para o mercado e, e qual é o produto que tem. E às vezes a gente vê que a indústria de alimentos, ela tenta melhorar dentro daquele contexto do ultraprocessado. O que, que ela faz? Ela substitui um açúcar por um adoçante, e aí a gente tem outro problema, é, ela vai substituir a gordura vegetal hidrogenada por uma, um outro tipo de gordura, talvez um óleo de coco, um óleo de palma, que vai ser consumido em excesso e vai trazer um outro problema. Então acho que falta unir né, essas, duas, é, essas duas vertentes, né, a coletividade e a parte da, da tecnologia, para a gente conseguir desenvolver realmente produtos que sejam palatáveis e saudáveis né, para a população e baratos, né?
0: Ai, ah, Luana, quando o papo tá bom, essa musiquinha vem dizer pra gente que a gente tem que terminar.
1: Pois é, Anderson, mesmo eu roubando e quebrando as regras, ainda assim, né? Queria muito agradecer, foi muito agradável, maravilhoso, aprendi demais com a Vanessa. E por agora eu queria saber da Stephanie. Stephanie, querida, relembra para os nossos ouvintes aonde que eles podem encontrar nossos episódios, materiais extras que a gente disponibiliza, nossas redes sociais, diga lá.
3: Passando aqui no finalzinho, só para lembrar então para os nossos ouvintes que eles nos encontram através do arroba podcast Ciência da Nutrição, no Facebook e no Instagram. E através do nosso site vão ter muito mais informações sobre o episódio de hoje e sobre os outros episódios também. Então, vale conferir. cienciadanutricion.com.br Obrigada,
1: Stephanie. É, Vanessa, mais uma vez, obrigada. Realmente foi ótimo te escutar, a tua objetividade, né? Sempre aliada à ciência e a toda a experiência que você traz no tema. É, e eu gostaria de abrir aqui o microfone para você, para que você pudesse partilhar suas considerações finais.
2: É, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. É, queria só falar que é importante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, de trazer a informação para para o pessoal, né, para a população, para o grupo, para estudante, para profissional, para quem é leigo no assunto. Então, acho que é uma forma da gente divulgar é, uma alimentação saudável, uma chance de fazer escolhas melhores é, na alimentação do, do dia a dia.
0: Obrigado, Vanessa. A gente agradece a sua participação. Novamente, a gente também queria agradecer a todos que nos acompanharam. É, até esse momento e que vem nos acompanhando nas redes sociais escutando nosso podcast. É com muito carinho que a gente vem realizando esse trabalho. Hoje, no final do programa, então, eu queria deixar uma dica cultural, fazer um pouco uma coisa diferente. É, o óleo é sempre visto como uma coisa muito ruim, né? Eu queria, então, deixar uma dica de um filme chamado O Óleo de Lorenzo um filme antigo, de 1992, mas ele mostra que mesmo o óleo quando ele está regado por trás de amor, de acreditar naquilo que você está produzindo do alimento. E mais do que isso, quando tem ciência por trás, esse alimento pode trazer muitas vantagens para a gente. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.